0: 呃，是你必须让你自己很开心。那个开心不是因为你孩子今天很棒或者什么，那个开心是你自己可以创造的。所以我会说，好好的爱你自己
1: 。Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？好眠宝宝这个节目呢，虽然是以宝宝睡眠的知识分享为基础，但如果你有追踪好眠是一段时间呢、哦，你会知道，其实我一直觉得父母这个角色虽然是一辈子的，但他的任务呢是阶段性的。有时候我们会太过于专注某个时刻的一个点哦，可能是婴幼儿时期的睡眠哦，再大一点呢是教养啊、学校功课等等哦。但我们需要把视野、哦、提升到更高的层次去看待我们成为父母，应该要有很多元的面向。我们是父母，也是伴侣，也是儿女，也是自己哦。我打算呢做一个季节性的主题计划，叫做伦敦茶坊，因为我人在伦敦、啊、英国人很爱喝茶哦。那所以我想用一个比较轻松对谈的方式来邀请几位来宾。这几位来宾呢，都是精挑细选哦。我们会谈论国外的教育、女性挤压创业，还有在台湾这片土地上跟亲子有关的一些有趣的教养观点。我还是会在里头穿插一些有关于睡眠的小知识。这集呢，就是伦敦茶坊第一集的内容，我们一起来听吧。嗯，今天好眠师呢邀请到一位来宾哦，他原本是平面设计师，但他同时呢也对教育有非常高的热忱哦，所以他把设计的概念融入到亲子活动中，创办小人小学。这个呢是一个大人还有小孩共同讨论家庭关系的学校，也是一个翻转亲子关系的长期计划。让我们来欢迎 Coco 老师。嗨，我是小人小学的创办
0: 人 Coco 老师，然后我同时间有成立一个非营利组织，在台湾的片乡帮助片乡的孩子
1: 。Hello， 那我们今天很开心可以欢迎到 Coco。那其实 Coco 老师他刚刚自我介绍太简短了，我觉得应该可以讲更多。<笑><笑><笑><笑><笑><那> ه, <笑>对对对，好，没关系。我们我们我之所以今天会邀请 Coco 老师哦，我一开始是因为那个小人小学，我有看到他们有办了很多关于亲子的活动。嗯、然后我就去看了他们的网站。那我在看他们网网站的时候，我就看到他们的创办理念哦，是因为他们呃 ，Coco 她在职场上很接触大量的在职妈妈，然后呢看到了他们的困境哦，就是当母亲她要投入工作的时候哦，可能会牺牲掉与孩子相处的时光。那我们想要好好陪伴孩子的时候呢，又很难全全新的冲刺事业会遇到一些瓶颈，所以 c o 老师他想要创造一个新的亲子的教育方式，让爸爸妈妈用呃有限的时间，但是是可以很精致的陪伴或是认识孩子，创造很珍贵的回忆哦。那我在看这段的时 候， 其实我很有感 触， 因为 Coco 的观观察点其实跟我的初衷是很接近的。只是 Coco 他， 我觉得他很厉 害， 因为他其实非常的年 轻， 他是在呃二十四岁的时 候， 对不 对？ 创办小人小学。对，那你是因为看到其他妈妈的需求，那我的话，我是因为我自己的经验想要做一些改变哦。那我们的方向当然是不太一样的，嗯、就是针对孩子的族群也不太一样，但是初衷是很像的。呃，我服务的是三到四岁以内孩子的睡觉时间，然后你是关注三到四岁以上孩子的清醒活动时间这样、嗯。但我们都同样很重视亲子关系里头的品质哈、哦，这我觉得很有意思。那我今天想一开始想跟扣扣老师谈的是哦，因为小人小学里面，你们很强调一个理念，是关于连接哦。这个连接是作为孩子跟父母之间的沟通桥梁，那也作为父母跟资源之间的桥梁哦。那我想问一下扣扣老师，就是你们之所以会想谈连接，是不是也代表着说你们在亲子的关系，呃、哦，有看到某一个地方是？断掉的啊，吼，或是不那么顺畅，所以才要连在一起嘛，你们最想要建立的那个连接的内容是什么呢？嗯
0: ，好，我觉得，呃，我刚一直在想，就是，呃，为什么我要做这件事情？或是其实刚刚 Peggy 有讲到，其实我的 b a k u 告其实是一个平面设计师，但是其实我的经历很有趣，就是我在教育现场大概十年了。也就是我创业之前，成立小人小学之前，呃，大概呃服务青少年或孩子，大概也有个七年的时间吧，六七年的时间。所以其实我觉得非常有趣的一件事情是，呃，我觉得我一直以来，你可能过去带过很多的孩子，或者是接触过很多不同年龄层的孩子，对大从大中高中到国中到国小，然后我都发现相对应有一些状况，例如说。以前我的工作是，我要到孩子的家里面去去家访，然后了解孩子的状态，然后在学校里面带社团课或生命教育课。你从孩子他在学校跟我们去到他们家里面去了解现况的时候，你就会发现说，哎呀，他今天会发现这样的问题，其实某部分跟他的家庭结构或者是家长对他的方式很有关系。嗯，是。那第二个面向是，我觉得还蛮有趣的是，是当我在思考，就是。教育真正的核心是什么的时候？那刚刚的介绍，我我讲真的比较简短，但其实我做过一件很好玩的事情，包含就是我创业之前，其实呃有做过一个很有趣的专案，是我那时候带全台湾的高中生去做旅行，透过旅行学习。那以前我是接触所谓的比较经济弱势，或者是比较高需求风险的家庭。那一瞬间，透过这个旅行计划接触到是全台湾最优秀的高中生，因为每一个学校派四个最聪明的人来参与这个计划、嗯。那时候对我的冲击非常的大，就是，哎、欸，怎么光谱两端的孩子，他们面对到的困境、态度、品格、说话方式很雷同、哦，然后他们的父母回应给我的方式、态度也很雷同。哦、啊，代表一件事情，这很有趣。其实是哇，所以人家说就是一个模子印出来，其实这句话是有道理的，或者是什么样的环境就养出一个什么样的小孩，它非常非常的有关系。嗯、所以那时候其实对我非常的冲击，嗯、就是我二十四岁的时候，我就在想说，那我对于教育这件事情是有热忱的，然后同时之间我接触到非常大量的妈妈女性，因为。那个时候我有一部分的工作也要去处理这个计划的赞助啊，或者是处理这些跟商业合作比较相关的事，所以那时候我有机会接触到非常大量所谓的呃老板啊，或者是老板的助理啊，或者是呃可能是比较所谓的白领阶级的家庭家长妈妈。那时候我最想问他们的问题其实是你觉得你人生最遗憾的事是什么？那多半都跟我说他没有办法陪伴孩子
1: 。嗯<音>，所
0: 以综合这些以上的经历，我就一直在思考说，哎，那那时候的台湾有没有一个单位专注的在做或推广家庭跟亲子教育？除了所谓的坊间我们看到的亲子天下或者是媒体以外，有没有比较落地的？<音>那他又不像幼儿园，他也不像才一班，那有没有一个这样的单位？如果没有倡议或提供服务的话，所以到那时候是真的比较少的，在四年前。但是我觉得这这几年多了非常多的品牌，我觉得非常棒。但 anyway 回到就是，嗯、呃，所以那时候我就想说，那有没有办法透过一个不管是服务或者是一个理念或者是一个相对应的创新的方案，然后来增进家庭关系。然后第二个切口点是那时候我在想，教育真正的核心是什么？如果回到核心点，其实是回到孩子在学龄前，甚至是零到三岁。也就是说，我们从依附理论来谈论起的话，其实从这个逻辑往回往后推，它会影响一个孩子的全部。嗯嗯。所以，如果很多人说七岁定终身，虽然我觉得呃，当然还有一些机会，但老实说，百分之大概七十到八十个 percent 是还蛮明确的。对，所以照着这个逻辑，我才成立了组织，然后才才会做这些事。那为什么我用这一段回应连接或回应关系？因为我觉得，呃，它很像是一个脉络，或者它很像是一环扣一环。所以很多的时候，我们会用行为来觉得，只要孩子的行为改变了，事情就会改变了。嗯，但是其实孩子的行为背后是不是他的行为，而是是什么原因产生这个行为？所以我觉得我的工作很像是一个拆解者，就是哎，试图的找出哦，那产生这个原因的原因点可能是什么，然后来让家长去了解问题，嗯、然后让孩子去在。了解问题之后，其实我们才能够才能够帮助孩子去面对，或者是我们才能够去呃让这件事情往前走。但很多的时候不是，嗯嗯很多的时候就是说我们想要小孩安静，就会逼他安静，嗯嗯嗯然后逼他安静了之后没有发现哦原来他不想安静，或者他可能安静的背后是恐惧，或者是吵闹的背后是害怕。但大家可能比较少去猜解这件事情，所以就会用镇压或者是、呃、各种就是。呃，武力已经是最最远端的嘛，就是比如说、嗯嗯、呃情绪压制啊，嗯、或者是呃呵止啊，或者是无视啊，就是很多这种。对，所以其实我觉得我们的我的工作比较像是在做这件事情
1: 。哎、欸，这个这个很有意思，我觉得这这个我也很同意，因为其实你现在看社群媒体啊，或者是说很多爸爸妈妈的困境，他们丢出来的问题是、嗯、呃，通常是行为层面的。就是，呃，我的小孩他可能在街上大吼大叫，或者是说他都不吃饭怎么办？然或者是他会，呃，在学校跟人家有冲突，哦，等等等。我们通常是看到这个行为本身，然后想要去改变这个行为。但是你做的事情，嗯、你们做的事情是去看这个行为背后，它到底真正的原因是什么？我我相信，其实行为背后的原因常常是复杂的，它有时候不是只有一件或两件的触发点，它可能是长期累积下来的亲子的一些互动啊，或者是其他等等的问题。所以你们做的事情是，就是去看、去拆解背后的原因，然后跟爸爸妈妈做沟通，然后再给予建议方案，是这样子吗？呃，可以这样说。
0: 那当然，因为我们当然除了你听看到的课程以外，我们开始做一些比较不同面向性的工作。嗯我们开始去拆解一些结构性的问题，包含呃，从孩子的情绪到孩子跟父母的关系，到怎么样设计一个 program 可以让这件事情发展。嗯、到我们开始去。延伸到公共议题、公共场域，怎么样给家长一个这样子的环境？所以我们从一个只是谈关系，到我们谈场域，到场域跟关系怎么连接？所以其实它延伸下来谈的，其实是亲子友善，或者是假设要打造一个这样的友善的城市，可以怎么做？对，所以它其实是大的议题，它蛮大的。但是如果我们换句话说，这件事情有值得延伸的意义，嗯举例来说、嗯，就是如果当一个环境场域能够更友善儿童，那孩子跟家长的亲密关系的可能性，或者是机会点就会提升，他就不会被经济条件还有所谓这些门槛限制嗯嗯嗯
1: ，对，这我很同意。對哦對，但是这这很这很好玩，我觉得你们做的事情是，嗯，我。我在听看你们的东西的时候，我觉得你们做的事情是很广泛的。它不是只是开一个课程，它背后是有，我觉得就是像你刚刚说，它是有一个很长的这个脉络，是这样子串，嗯、像一个粽子一样这样串起来的。那我我想要跟你们聊一下关于就是你们办的一些活动哦，就是因为我有观察到，我我觉得你们。很大的特色就是 Coco 老师很大的一个特色是，嗯，你们带着孩子走入山山林，哈，走入大自然，去體实际体验很多的活动，而且这个活动可能它不是一次性的，它看起来是很，我觉得它是很有连贯的。你们可能是有一群，嗯、呃，类似理念的家庭，好，在一起去创造这些活动体验。嗯，那嗯，可不可以分享一下说你们曾经办过的活动？一两个，然后你们想透过这个活动，它传递的背后的价值是什么呢
0: ？啊、呃，我觉得我可以用两个层面来谈，就是如果今天前面提到是课程，还有所谓的比较跟场域相关的合作的话，那我觉得课程的部分比较是、嗯、我们的课程，其实比较针对的是孩子跟家长，所以他们必须一起上课，这第一个。然后第二个是我们觉得。呃，教室它不应该是四墙之内的教室，所以我们其实很擅长带大家到大自然环境啊、农场啊、森林啊、山啊各个你想象到的场域、嗯。那我们在上课之前，我们其实是会做电访的，所以我们会了解家庭的需求状态，例如说孩子平常很爱尖叫的频率。或者是他跟你的关系、嗯，或者是简述一下他跟爸爸的相处模式，跟跟妈妈的相处模式，跟阿公阿妈相处模式。然后同时间，我们也会问妈妈跟爸爸，或者说跟另外一半的的相处模式。OK，、嗯、那同时间会问孩子的困境。那这些所谓的数据，我们就会把这些数据设计成专属这个家庭的课程任务。然后再进到这些，不管是他今天要去采茶叶，或者是他今天是要去采茭白笋，或者他今天是要去森林里爬山，但他都会被置入这些家庭任务，所以他看起来很像是一个小旅行，嗯、或者看起来很像是一个好玩的两天一夜，或者一天的好玩的事，但其实里面杂杂的这些家庭任务，它都是被精细的规划过。然后它就很像是一个体验流程，嗯、而这个体验流程，我们把家庭的状态放进去之后，让这个体验流程能够去突破家里面可能发生的事件，或者是在关系上里面需要突破的点。所以我举个例来说，例如说，呃、我印象深刻，在两三年前有一个案，有一个家庭蛮有趣的，就是那个孩子年纪非常小，但爸爸其实他的背景是军人，就是军人背景，所以他其实很严肃。那妈妈不是妈妈，就是一个很乐天、很开心，然后讲话也很很大声的这种，妈，很开心的妈妈。但他们两个完全产生完全不一样的的反差。然后一两深刻，那时候就是我才刚下车，然后我跟小朋友打招呼，然后那个爸爸就非常的凶，跟他的小孩说：“看老师还不说好。”然后我就有点傻眼，我想说他哪知道我是老师啊？然后我就很疑问。然后那个当下我就有一种哇，原来这个小孩从小就是这样被对待的，我可以理解了。嗯、好，但是啊、呃，回过头来我们在那个课程当中的时候，我就做了一件事情，是我逼所有的家长要拿麦克风分享今天观察到孩子五个很棒的地方。那为什么我做这个设计，其实是为了这个爸爸？因为我后来就是应该事情，我就知道，这个爸爸其实从来都没有正向鼓励过孩子，因为他就是一个很严肃的爸爸，所以你要他开口称赞孩子，或是讲这件事情，对他来说非常的难。所以我们在最后节次的时候，我们就做了这件事情，而且我还为了要让他做这件事情，所以让全部人都做这件事情，然后到最后这件事情变成我们的一个传统。<笑>所以那时候妈妈就跟我说，这是他。第一次听到他的先生称赞他的小孩
1: ，哇，好感动、哦！我觉
0: 得很有趣，就是其实有些很容易的事情，并没有那么容易。嗯，对，所以我觉得这是一个我们在一个课程当中场一个所谓的案例。好，那另外一个我觉得也蛮有趣的，就是我们谈回公共空间，然后讲课程、讲场域这件事情，怎么增进关系这件事情来说，就是啊、呃，我印象很深刻的是。去年那时候，我有做一个案子是，是呃，整个台湾其实在推美感教育已经很久了，然后教育部大概有十六十七个美感教育计划，从幼儿园到大学。但其实老实说，家长根本不知道，就是这在干嘛、嗯，然后跟这是什么，然后跟这跟我有什么关系？<笑>其实很实际嘛，就是嗯，学校教的跟我上的，其实我是不知道的。嗯、那那时候设计研究院就做了这个案，子，然后呃，应该说设计研究院承接，然后有美感教科书的慕天，还有陈永基老师是总策展人。那那时候我的工作其实是把整个展场重新的 rebrand， 假设这件事情要让家庭能够来，可以怎么做？所以那时候我就做了一件事情是，是我觉得美感教育这件事情应该是一个家庭练习，也就是说，它其实是生活当中的学习。他并不是老师今天,今天教你什么，嗯、所以你要要做出一个什么，而是他其实是一个生活当中的观察，包含他谈到整洁，因为你看颜色分配其实就是一个最典型的例子。对，家里很脏就不用讲，脏的话就是我的一乱七八糟。OK， 所以其实它里面谈到的东西非常的多。那那时候我就提了一件事情，我就说，嗯，这一次的主题应该要定成全家都是美感练习生。所以第一个是从来都没有这种公部门教育型的大展。让他有一个 rebrand 是给家长或孩子一起的，这第一个。然第二个是我们设计了一些工作坊跟亲子的攻略，然后让家长可以带着孩子到这个所谓的类博物馆的场域，能够自己带孩子探索，然后去透过这些细节，他们去延伸想法说，说哦，那一我们家晚餐的时候可以怎么摆盘，我们的颜色可以怎么分类。所以其实我们把展览的内容直接带到就是。透过设计跟透过体验服务这件事情，亲子的体验服务这件事情，来去来去让家长带领孩子做这件事。那这个案例也很有趣，它形成了两个重效。第一个重效是家长才知道说，哦，原来这些生活的细节就是美感练习的一个小步骤。嗯、对，这是这是我们家长给我们还蛮实际的 feedback， 就其实没有很困难。嗯、例如说，你让孩子参与摆盘，你让孩子参与。衣服的设计，或者是我们有一些简单的方式、颜色、线条的分类，它就可以很明确的在生活当中做这些 research， 是他家就可以做的。那、嗯、这就是一个练习。那第二个有趣的事情，我们回到场域来讨论，就是整个设计研究院好像没有做过这件事情，也就是说，这是他们第一次的尝试。然后台湾设计馆也非常的有趣，嗯、就是设计研究院做很多跟小孩相关的计划，跟小学比较有关，但是台湾设计馆在松烟。理面其实一直以来，呃，它没有那么绝对的儿童友善，也就是说，家长其实不知道那是什么地方
1: ，<笑>所以
0: 那是第一次台湾设计馆哦，他的名字叫台湾设计馆哦，有小孩进去，然后志工们都非常的惊讶，就是我们终于有小孩要进来了。<笑>所以其实你看这两个案例，就会发现几件事情。第一个是，我觉得怎么样透过设计的元素跟逻辑，把孩子跟家长的问题、状态、需求变成一个呃任务形态的课程规划，它其实就是扣紧所谓的观众需求嘛。但另外一件事情是，我们回到场域来谈，我们其实是扭转了场域的限制。所以就是说，博物馆可以是教室嘛、嗯？其实我只是把山或茶园变成博物馆而已嘛，都是一样的。所以当第二件事情做的时候，啊、呃，我们就可以把两件事情合并在一起看的话，那第一个是让家长有更多的场域的时候，更多场愿意做这件事情，家长就可以有更多的空间可以做这件事情，或者更多的资源可以做这件事情，嗯、那很自然的。呃，他们就有更多的密度或关系，可以提升这些所谓的关系上、学习上的这个共同学习这件事。那回到就是两件事情，如果合并在一起来看的话，那我们就会发现一个面向，就是那台湾不就可以，或说这样子的亲子体验服务，不就会可以造福，或说让更多的人享受到这件事情。
1: 对对、欸，我现在可以理解你说的桥梁的意思，哎，因为你刚刚在讲那一段的时候，其实你们、嗯、你们在做的事情是非常克制化的教学设计，就是从需求的面向来去设计你们整个活动，而不是从嗯活动本身来看。因为有时候我们办活动会就是我们现在要办一个什么样的活动，然后邀请人家来参加，可是你们的做法是先去看，就是你们这这一次的活动里面他们。家庭背后真正的需求是什么？然后再透过这个需求来延伸、好发展你们的活动，所以这个是很精致，但是同样成本也是比较高的这个教学设计的方法。那我我觉得你刚刚讲桥梁这一块，我就想到说，嗯，因为你们在看一些活动场域的时候，哦，你们会去啊、呃，把小孩子纳入你们的这个需求思考的点来看。那坦白说，我觉得在台湾可能现在来说，它没有。呃，在亲子友善的部分，虽然我们有很多亲子馆，哦、有现在有那个特工们他们在推动的很多公园、嗯，但是它通常是在某一个、某一些特定的角落。嗯嗯、那整个社会上来讲，的确，我觉得没有呃以亲子为出发的这个考量点，的确比较少。那你们就很像是那个桥梁，<笑>我现在比较可以理解你们、你们在做的这个你所谓的桥梁的意思哦。我我想到我以前在我在英国念书，呃，念一个我也是念教育的研究所。然后那时候我做了研究所，因为我是一个我虽然是念教育研究所，那我的同学很多都是做就是教室里面的教学活动嘛。然后那时候我做的是博物馆的，我找一个科学博物馆来做。那我们我做的是去看去观察，就是科学博物馆里面，因为他们有很多互动式的展品。哈，那已经很久了，十年以前哈。那互动式的展品，嗯、他小孩子他怎么去使用？好，那他的这个意义是什么？他怎么去跟这些展品互动？对，那我觉得这这一块的确是一个在台湾来讲很需要、很需要、很需要的。就是我们通常是把这个物品建建盖好，然后建出来，但是不一定是考量到小孩子怎么去使用它。对，所以。我。嗯对、哦，我说我觉得你们的议题真的很大，你刚刚讲到了这个什么亲子友善、啊，然、哦、后还有美感设计，这个每一个都是一个很大的环节哦。那我我想要特别来聊一下，就是说关于就是嗯，像我们你们在谈，因为你们很多的活动是可能想在南澳啊，或、哦、或是走路山林、走路草地这样子，但是你们有没有遇到一个问题，就是因为其实。台湾的爸妈哦，就是我其实帮我自己问的，就是我们生长在都市的这些爸妈哦，我常会觉得说，我们是那种自然界的麻瓜，<笑>就是我们可能连自己哦，连爸妈自己，他跟这些自然环境都不是这么熟悉了哦，但是我有。我看到你们在做的事情是，你们很想要把这些自然的元素介绍给小孩子，让他们在那个自然的环境当中去学习到一些东西，或者去也不一定要学习，但是去体验某一些情绪或者体验某一些部分。但是针对像我们这一些自然界的麻瓜爸妈，嗯、<笑>那你你会给出什么样的建议？就是说，有时候我我们会我知道大自然很重要，或者我知道要让小孩子出去跑跑跳跳走走。但是，哦，我们除了参加就是小人小学的活动之外，我们平常还可以做哪一些事情去引导小孩去接触自然，啊？后、哦、或是去让他们更认识我们的环境
0: 。我觉得你这礼拜，我如果没看错，你这礼拜做的很好啊，就是去农场啊，就是没有别的方法，<笑>就是去吧。那那个去，就是你就带孩子去，所以。这是一个一个很棒的体验，或者说很棒的第一步。嗯、那一步没有别的，就是周末不要待在家，然后去哪里都好。<笑>你你只是带他去走一个步道，或像我今天下午的工作，其实是帮阳明山的阳管处他们。重新 reburn 了一个阳明 Mountain Lab， 然后其中有一条路线是亲子路线，所以我帮他们录了导聆，跟设计了一个一个孩子跟家长可以很容易就走的一条路线，跟可以学到的东西。这、嗯、就是一个点啊。那你今天如果都不出门，就都不用学了。但是关键是不是小孩？关键是爸妈你本人愿不愿意出门？但你要出门要克服的点有几个？嗯、第一个，你怕虫吗？<笑>第二个，你怕晒吗？第三个，你怕黏吗？第四个，你愿不愿意先就是成为那个一定会黏、一定会晒、跟一定会很热的那个人？嗯,嗯,嗯所以我觉得刚刚这个问题不是知识的问题，而是动机的问题
1: 。嗯，但如果会不会太严肃？不不会太严肃，但是我会想要在，因为我就可以马上想到、哦，可能我们在台湾的时候，尤其台湾又特别热呵呵，所以你那个黏的程度跟湿的程度可能又会更高。那我我就会听到很多的爸爸妈妈他们在说，可能带小孩子出去的时候，他们会。说啊，小孩子他可能会抱怨，他就是不想走啦，他就是可能会在地上赖着赖皮啊，这样子。当爸爸妈妈哦，就是他们可能好把小孩子带出去、嗯哦、我自己因为我是南部人、嗯，那我婆家又在屏东，嗯、<笑>我们有时候回台湾的时候，可能会带小孩去，也是也是出去走走这样子。那就遇到问题，可能爸爸妈妈本身他又不是这么享受这件事情，然后他就会觉得说啊，小孩子可能就。会抗拒啊，或者甚至是赖在地上不走啊，然就说就不喜欢，好像这件活动对我来讲好像没有意义啊。然后晒太阳，我们都就是不就是我我们下次就就应该选一个比较凉的地方，然后去去一个百货公司什么之类的。嗯，那当当你们遇到爸爸妈妈这样子的疑问的时候，你会你会怎么去跟这些家长讲
0: ？我有遇过小朋友，就是一直说我们为什么不回车上吹冷气？ 嗯， 对。然后我那时候的做法是这 样， 就是他爸妈当然就是不知道该怎么办 嘛， 也不可能让他在车上吹冷 气， 但他就是也不知道该怎么 办， 老师就只好出马了。所以那时候他有个弟 弟， 爸爸妈妈跟弟弟继续课 程， 那个姐姐就开始啼 笑， 然后开始开始各种嗨。然后我我我的做法是我因为那时候是课程上 嘛， 所以当然如果有老师处理这件事情的 话， 可能会好一点。那原则上来说，就是呃，呃，我那时候做了一件事情，其实是我分散了他的注意力。比、嗯、如说那时候我们在采茶，热到一个爆炸，但那时候我就我我我没有拒绝他，他跟爸爸拿了钥匙，没错。拿完了钥匙之后，他自己想办法把车门打开，我就陪他，但他不知道怎么开冷气，因为我也不知道怎么开冷气，我就让他自己试了一次，试了一次发现不能做这件事情的、嗯、时候，他就有点想放弃了。那放弃的时候，他就说：“他可我不想回去采茶叶。”我说 ：“OK 啊，那你要帮我做别的事。”嗯，所以他就帮我做别的事。什么事呢？就那时候我们同时在预备，那时候农家在帮我们预备小朋友的午餐，所以我就带他到锅子旁边，就是一个更热的地方。然后<笑>那时候我带他做的事<笑>是一个策
1: 略，
0: <笑>我带他就是帮大家。预备午餐，那时候他在帮大家榨茶叶、嗯，就是要把茶叶果粉，然后丢去油锅里。那我在他旁边，所以是安全的。但他的大脑完全不知道他到了一个更热的地方、嗯。所以前提第一个是我们很容易买单孩子的嗨跟行为，这没有错、嗯。就是我可以同理你，我也没有拒绝你啊。我带你去车上，但问题是你处理不了这个问题，我也处理不了这个问题嘛，对吧？嗯、我没有说哎、欸、不准，没有，就是你就 try，OK、okay。好，那这个部分是他发现他也做不了之后，就发现说哦，好，那还可以做什么？所以下一步就是他去呃被我安排到另外一个任务嘛。那那个任务其实对他来说，呃，只要不要在他刚刚体验过的茶园，或他只要眼睛看不到太阳、嗯，他应该就觉得 OK。然后到最后回到课程后，我、嗯、我会用很直白的方式跟全班说，例如说那时候我就说。刚刚你们有发现一个同学不见了吗？因为他觉得太热了，不想要跟大家一起去茶园里面。可是他却被老师带去一个更热的地方，然后帮大家预备午餐。<笑>我觉得他做得很好，请大家给他一个掌声。对，但其实，呃，我只是用了一个奇怪的方式让他把事情做完，嗯、然后我没有买账，他的不想或是他的物理取闹，但是他才发现说，哦，原来我可以做到这些事情。嗯嗯嗯，对，所以其实我觉得啊，嗯、这些都是你你如果说他是一个正向的鼓励，或者是或者是什么，我觉得回到我们自己的团队的核心宗旨，就是我们小人小学其实真正的意义是我们让孩子从小事做起，所以其实我们每一件事情几乎都让孩子自己做，嗯、我们没有要买单这些行为，然后透过这些的状况，其实。孩子是做得到的，所以很多的时候，其实问题不是孩子，而是我们会妥协。我们是谁？可能是家长，嗯、或者是啊、呃、啊，这比较方便，或者是啊，我要耗费很多的时间成本，或是可能因为毕竟我们是老师嘛，所以可能对于家长来说，最大的挑战就是我刚跟你讲完不到三句话，我就想要发火
1: 了
0: 。嗯，<笑>我所有听到的逻辑理论，什么温柔且坚定两个选择，全部都抛在脑后。<笑><笑>对，所以，我我觉得這，这第一个是他没有别的法门，他就是你需要不断的练习。然后，我觉得第二个部分，是你需要接受孩子的现况跟你的现况。比如说，如果当你真的有情绪，你觉得你没办法处理这件事情的时候，你可以很直接的告诉孩子啊，你不一定需要强迫你自己或者什么
1: 。对对
0: 对、欸，所以我觉得他就是练习、欸哦
1: 嗯。对，其实你刚刚在做的事情是引导小孩子对自己负责。哦、啊呃，对、啊，对，对，就是把他们当做个体，一个可以解决问题的个体。那我我我自己觉得，因为我在英国，我其实看到，我觉得这边的家长明明生很多，因为他们的生育率其实比我们高很多。我们台湾生育率很低、嗯，可是我觉得他们当家长好像没有我们在台湾当家长这么累。就是其实台湾家长很辛苦<笑>养，
0: 跟很开心的比较一起生活的感觉，对不对？我觉得这是我自己也观察到的现况。嗯
1: 嗯嗯，他我也不能说放养，但是我觉得你刚讲的第二句话就是说他们是一起生活。就是我我在台湾，我觉得台湾的家长有一个很累的原因是在于我们把小孩子呃当做是自己的责任。我不是说小孩不是自己的责任，但我的意思是说他，我们好像必须为他做所有的事情，然后他做的他的包含他的行为、他的情绪、他的态度，我们都需要负责。那其实这件事情，我觉得、嗯嗯，我觉得是一个很奇妙的点哦，就是我觉得当你这样子想的时候，其实你是把小孩子有一点像当做你的附属品哦，就是你你必须带着他，你必须满足他所有的渴求，不是需求，我、嗯、是渴望哦，就是他想要什么，我就啊，我因为他不能不要让他哭，不要让他沮丧，不要让他没有安全感，所以我必须要满足他所有的渴望哦。但是回过头来看这件事情，你刚刚。让小孩子自己去决定，吼，你只是陪他，就是你去支持他的，哦。但是你没有帮他去解决冷气、嗯、不会冷这件事情，或是我就是要吹冷气这个这个渴望、嗯，我觉得这件事情就很重要，因为一方面哦，对爸妈来讲，我觉得这个空间是可以让爸妈的心情跟情绪是比较喘口气的，他不会有这么大的育儿的压力。那第二个是、嗯，其实对小孩子来说、嗯，你是引导他自己透过他的选择、他的行为，啊、去负责、嗯哦。他知道他这样子做的时候会有什么样的后,后果，他必须自己承担。嗯哦、所以我觉得这个、嗯、这个很重要，这是一个非常非常重要的价值。但是，的确，我觉得在我们的社会里面，比较要要做这件事情比较辛苦一点，因为。我以我我因为我们在处，我在主也主要都是睡眠相关的嘛，嗯，那我自己当睡眠顾问之后，我发现一件很有趣的事情，好，不能说有趣，我应该是很辛苦的一件事情。很多来信给我的信件，因为通常都是睡小孩睡得很不好啊，然后夜醒七八六七八次，他才会来写信给我跟我说，那很多妈妈哦，他们其实，在信里面，他充满了自责。就是我一定是做错了什么事情，嗯、然后所以我的小孩才会这样。我知道我这样不对，嗯、就是他们会有很多那种自我批判的情绪。然后当我们再去看这个睡眠的问题本身的时候，我就常常会卡在一个点，就是我们爸妈觉得小孩子。一定要睡嘛，就是他一定要睡饱、嗯、睡好，所以我们会做各种任何的事情来去帮助他睡眠。可是睡觉这件事情，它本身其实是一件独立的哦，因为你想想看你眼、嗯你<笑>你眼，眼睛闭起来你就睡着了，眼睛闭起来你就不是睡着，你眼睛闭起来你就你就是一个人，它就是一件很独立的事情。嗯、我们睡觉其实不太需要，除了是很小的小月龄的宝宝之外，哈、哦，新生儿的那种宝宝之外。一般来说，你大概一个月龄之后，他不应该是要再依靠、持续依靠爸爸妈妈或是照顾者的力量才可以睡着，因为你这样子会造成很多接下来的睡眠的连接哦，睡眠的依赖，然后造成很多睡眠问题，然后爸爸妈妈才会又回来检讨，说我是不是做错什么事情，我是不是没有少做什么事情？但我们常常看到的问题是我们是多做了太多事情，不是少做事情这样，对，所以。我觉得我们都在练习，可以成为一个支持、陪伴孩子，但是又嗯，不要过度干预哦。可以在这种彼此的情绪啊、空间啊、学习之间看清楚界限，这样子。对，我觉得这是一个很、嗯、很,很好玩的点哦。那嗯,嗯，最后我想问一下哦 ，Coco 老师哦，就是因为你有提到说，呃，你说你有说过，没有不乖的孩子，只是你还没有认识他的独特。我很想要听一下，说你有没有一两个关于孩子的故事，就是关于这句话的阐述
0: 。呃，我想一下哦，好，应该是说，我觉得如果要讲孩子的案例，好了，呃，我觉得有一个还蛮有趣的事情可以跟大家分享，就是，呃，但这个是我学会的孩子。然后我觉得这个、嗯、这个、这个、这件事情对我的启发蛮大的，就是呃，因为在偏乡都会有一些棒球选手嘛，然后会有一些棒球队，嗯、那就是孩子在棒球队的时候，其实都、嗯、因为教练都很凶，所以他们都很认真听话。但他们来到我们在南澳地区有一个做很多公益服以外，我们其实有设立一个课后照顾班，就是给这些人这样。然后给这些孩子，嗯、然后他下课来的时候就态度都很差，就很爱捣蛋，然后讲话也欠揍这样。然后，然后有一天我就受不了，我就把他叫来，我就说，我说，哎、欸，我问你哦，就是在棒球场上，你如果太激动，然后讲话讲得很大声，然后就啊一不小心那个球就飞出去了，然后还不在该。投出去的时间，或者是太冲动、太激动这样，然后没有办法控制好你的情绪，然后球还没有来你就回棒了，那怎么办？嗯
1: 、
0: 然后他就跟我说，我哦，他就说不会啊，什么什么什么，就讲一大堆。然后讲完之后，我就问他说，那你觉得，你觉得棒球选手不是应该好好的控制自己好情绪？这是在他生活当中，并不是只是在球场的那一刻起嘛？嗯
1: ，
0: 到逻辑上是对的吧？有那时候 t h e r e plenty of s t u f 但你知道他跟我说什么吗？他说、嗯：“我跟你讲啦。”他就这样、哦、用这个态度哦。我跟你讲啦，我们在电视里面看到那些棒球选手都在打架。老师，你告诉我，他们有控制吗？<笑>你觉得他有讲错吗
1: ？那你怎么回？没有，这好，这题好难哦
0: 。他没有讲错。可是这件事情对我有非常非常大的醒思，
1: 嗯
0: ，就是我们会用行为去定义他，就是态度很烂，对不对？可是实质上他的学习环境可能就是这样。嗯嗯。对我为什么用这个比较极端的例子，是因为当然如果你今天要我讲就是小小孩的例子什么什么，大家一定都有很多。但我用这个例子想要表达一件事情，其实是因为他们看到什么，他们就会学到什么。所以当他看到的时候、嗯，跟他学到这件事情会画上等号的时候，那到底是谁的问题？嗯 ，OK， 一切都还是
1: 回到大人身上
0: ，或做一个环境，嗯，对吧？他讲的也没有错啊。你觉得他的论点有错吗？他有因为这样所以不乖或爱顶嘴吗？也没有啊，对不对？可是通常啊，如果他今天敢用这句话顶回他的大人或者教练，可能他就命不保了。这样
1: ，嗯。
0: 但我们反而后来就是用一些讨论的方式去解决，嗯嗯，对，所以我觉得这候、就是我用这个这个案例讨要讨要要分享一件事情，其实是了解孩子为什么会说这些话，或者是他背后的动机是很重要的。所以我为什么会说没有不乖的孩子，是因为每一个人做每件事情一定有理由，他的理由。可能不是你买单的理由，但并不代表他做这些事情没有原因，只是因为我们的判断价值不一样，嗯、所以我就觉得你不能这样。当然，孩子可能因为经验或者是各种面向，所以他的呃优先性或者是他在判断性上没有我们大人觉得的精准，但是不代表他没有理由啊。嗯 ，OK， 所以再换一个，可能大家可能比较比较有。有关系性，就是比较没有那么遥远，不是乡镇的孩子，不是乡村的孩子。我曾经带一个我的学生在台南，然后那时候那个台南有一间很有名的冰淇淋店，他就在那边吃冰淇淋。然后但他吃的方式实在太夸张了，就是他用他的手去铲那个冰淇淋，然后用舌头去舔那个冰淇淋的甜筒，然后全身上下都是冰淇淋。嗯。然后那时候在台南的振兴街上，一堆妈妈带着小孩在那里。我是他的老师，可能看起来很像妈妈，但所有的妈妈经过他都会告诉他的小孩说：“等一下你不可以这样吃哦，等一下你坐着，然后，呃，你用汤匙，我们拿杯子好吗？”<笑>就大概就是这些话，然后讲了超级屁无力大声。然后当下其实我是有点不开心，我就想说：“哎，到底干你们什么事？我都没声音了，你们到底讲什么？”然后我就讲的超级大声，那时候我就问他说：“哎、欸，我觉得你吃冰淇淋的方式很酷哎、欸，你可以告诉我为什么你要这样吃吗？”然后他就说：“因为冰淇淋在流汗呐、啊。”嗯，所以他的方式是他用他的方式去接住这些汗，对不对？嗯嗯。好，可是问题是什么？他接住这些汗没有问题，动机是没错的，可是产生的结果是什么？例如说地板都是一堆冰淇淋汁、呃、巧克力糖在地板上、嗯，然后还有他的衣服上，他全部都是冰淇淋。OK， 所以我们那时候做了一件事情，我就说那，那你吃完之后，我们要去借水桶，然后因为我们把人家地板弄脏了、嗯，他就说好啊，然后我就带着他去跟店家借水桶，然后拿了水把地板冲冲，然后他把衣服洗一洗，就这样。然后你这处理好棒哦！解决完了之后，我就站在就是一堆妈妈在我们那边质疑跟告诉他的小孩不可以这样子进行的当下，我<笑>就问他说。就是我觉得你刚刚就是跟我分享这件事情是对的，因为太热了，所以冰淇淋一直在流汗。但是呢，你觉得还有什么方法？因为你看，刚刚我们吃完冰淇淋，然后你的衣服现在有点湿湿的，然后我们又要跟人家接水桶，其实有一点点麻烦，对不对？那你觉得还有什么方法？很可爱啊，因为小孩又不笨，他就说：“我觉得下次我可以拿一个杯子装，嗯，这样子的话，那个。”汤就会留在杯子上，那我又可以吃饼干。哎、欸嗯，人家五岁也是有大脑的，好不好？就是我要表达一件事情是，就是我们愿不愿意让他有一个看似犯错的可能，然后我们先选择不要骂他、嗯，而是我觉得这件事情这个孩子就学到了。当然，他付出的成本是高的，比如说呃，我们要花时间呃陪他冲地板的水。但换言之、嗯，这不就是所谓的陪伴跟教育的本质吗？就是不是答案啊，答案就是你那样子就会怎么样
1: ？那如自主学
0: 习的方式是，但、嗯 okay, 我犯错了，或是我发生什么事情，那我自己想出个解决办法，那那就是他的。嘛。所以一个是被告知、嗯，一个是可能他提出点子，然后成为那个突破者。嗯
1: ，嗯我喜欢这个，我用这两
0: 个例子来分享。
1: 对啊，我很喜欢这个故事，就是我我我觉得你在你刚刚讲到那个故事，它的源头哦，就是我们还是要我们去陪伴小孩子，但是我们要去理解跟同理他们，就是站在他们的高度。但这个练习真的不容易，就是我我我说像我啦哈，因、哦、为我,我是我在台湾念书，就是长大的嘛，我们从小就是那种被教标准答案哦，那你不要问太多。<笑>就是你有一个所谓的行为的准则、嗯，但是你背后为什么要这样子做？嗯、其实你仔细想想看，有时候是没有理由的。嗯、就是后面那个原因是什么？他他他好像有时候那个理由可能是莫名其妙，或者真的是。也，你仔细去看，就会发现、哦，他可能只是一些常年累积的习惯，甚至是错的这样。但是我们从小到大被被教育说，我们要有一个很标准的答案或者行为模式。那当我们成为父母的时候、嗯，我们可能就会用这种标准答案去看待自己的小孩，或者是去看待别人的小孩。所以，我们。很容易看到，呃，现在有所谓很很热心到有点鸡婆的路人，<笑>就是我们在育儿的时候，你带小孩出去，那旁边的人可能会给你很多意见，或是直接帮你帮妈妈帮这个小孩贴上标签。我觉得这个就是很不容易的部分，就是爸爸妈妈你在呃在这件事情上是不是有自觉？就是我们要有足够的信心。我觉得你刚刚做的那件事情是你很有信心的，因为你知道。你也相信，你不只是去同意小孩，但是你也相信，你也知道说你这样子做是是正确，是是自信的。但是现在其实的确很多的妈妈，他们之所以可能听到如果有人这样子跟他们说，或者有人在旁边这样耳语的时候，他可能是反过来骂自己的小孩，或者是。检讨自己，或者是变陷入一个很负面的情绪里面。那我觉得源头就是他也不知道那个背后的原因是什么，他对自己也没有信心，他没有足够信心成为一个带领他小孩去走向他希望价值观的人，对啊。有时候我觉得你这个、嗯、你这個故事好有意思，我我很我很喜欢哦、喔，谢谢你跟我们分享这个故事哦、喔。那呃，今天这集其实我很多想要跟你谈的，但我们、欸、当然是就是要留一点那个后路哈，不是后路，还要留。<笑><笑>啊、我还有很
0: 多机
1: 会可以慢慢的聊聊。对呀、啊，要留点机会哦。其实我也好想跟你谈关于美感设计教育这一块，因为我想是你在这方面有非常非常多的经验跟体悟、嗯。那我我最后想要问 Coco 老师哦，就是嗯，对于嗯，因为我们。读者，呃，我们听有很多是新手的爸爸妈妈哦，尤其是新手的妈妈哦、嗯，那他们可能是正在处于一个比较辛苦的，因为照顾小宝宝，如果他没有帮手的话，他的确会需要花很多很多的时间去照顾小孩。嗯、那你会想要对这一些妈妈说什么话呢？嗯
0: ，呃，我觉得如果你看很多的报道，或是很多人，或是很多的。whatever 任何的建议都会告诉你说你要做什么做什么做什么，所以我觉得我今天讲再多你要做什么做什么做什么好像都不是今天的重点，<笑>因为很多资料也是有的。但我只有一个建议给大家，就是好好照顾你自己，因为你没有好好照顾你自己、嗯，其实你非常难好好的照顾你的孩子。什么叫好好的照顾你自己？叫做觉察你的感受，然后呃接受你的感受，然后拥抱你的感受、嗯。那因为如果没有像我刚刚讲的这些的话，其实你会非常的辛苦，因为很多事情累积完后，就会变成一种、嗯、呃压力或责任，或者是呃，就是大家知道我想要表达的。<笑>所以，其实怎么样让你可以更有质量的去生活，我觉得很大一部分的关键，呃，是你必须让你自己很开心，那个开心。嗯不是因为你孩子今天很棒或者什么，那个开心是你自己可以创造的。所以我会说，好好的爱你自己。比如说，你是一个妈妈，所以你把你的时间花在你的孩子跟你的家庭上，难道你就不值得好好的、呃、享受礼拜天的早晨吗？嗯，哎，你懂我的意思吗？就是，难道我每天买菜，然后料理家里的事情，我就不值得好好为我自己买一束花吗？嗯嗯嗯，就那个快乐不是你的丈夫或是你的孩子给你的，是你对。那我觉得，当我们很忙碌的时候，就会非常容易忘记这件事情。嗯
1: ，里面有一个重点，我刚刚听到一句话，重点是就是你的快乐或你的成就，并不是因为你的小孩做了什么事情，啊、或是他成为什么样的人哦。所以你那个快乐的主导权是在自己身上的， yeah. 而不是在于你的小孩表现如何或你的先生如何。嗯,嗯，这个就是拿回我们生活的主导权。那同样，你也不会变成一种对于你旁边的人的过度期待，哦、那个过度期待有时候又会变成一种压力，哦，对于别人的对，对于自己的压力。好啊，或是因为这样会让别人有压力？对呀、啊，其实其实现在想想看，有很多我们这几年很流行那个讲情绪勒索嘛。其、哦、对，其实很多情绪勒索，它的源头是在于这里，因为你把别人的表现，你把小孩子变成与变成了你生活、你的成就、你的目标、你的所有的希望、你的快乐的源头，那这是一件很危险的事情。嗯，对，好，谢谢你，谢谢 Coco 老师今天来参加、谢谢来参与那个《好绵宝宝》的节目。然后我今天也会在就是我们的简介栏位呢放上小人小学的网址，然后还有他们的资料。那、哦、如果有兴趣的话呢，也欢迎大家、哦、可以去点阅，然后去看看他们的节目。那他们你们现在做很多是关于比较线上的嘛，因为疫情的关系哦。对，就是，对。那我我嗯，我看现在那个台湾的疫情也整个蛮降温的哈、哦，非常好。<笑>我看今天人数也才十几个人、嗯、哦，我相信应该很快的，我们又可以回到。呃，相对哈，没有办法回到完全正常，但是相对我们又比较可以出来再走走了，那也很就是鼓励大家，可以去参加像小人小学，啊，或是其他的呃组织，我们走出去，好去就是交朋友啊，或者就是让你的亲子的活动更加丰富一点，不要是老是老是两个人、嗯、三个人关在家里。好，谢谢 Coco 老师，那我们下次再聊咯。謝謝